0: Hola, Carla. ¿Cómo fue mi experiencia de estudiar el doctorado en Berkeley? Yo creo que fue buena, en general. Creo que es importante ser una persona realmente orientada a lo académico, lo que se conoce mejor como ser un ñoño o un nerd. Porque si no, puede ser que si sí la sufras. Te dejan mucho de leer. Mucho comparado para como los estándares de aquí en México. Allí en Berkeley, no sé si haya cambiado, pero en general en Estados Unidos, los programas de doctorado sí son, sí implica que llevas una cantidad de cursos obligatorios. Porque no sé dónde se sacaron aquí en México esa modalidad de los doctorados o posgrados que les llaman tutoriales en donde nada más les piden a los estudiantes, desde que entran, que tengan un proyecto de investigación. Y en muchos casos, en muchas universidades, ni siquiera les dan cursos de nada. O les dan dos o tres y ya. Y entonces casi todo el trabajo es el estudiante solito. Bueno, allá hay que tomar una cierta cantidad de cursos, porque se tiene la idea, o sea, me parece razonable, de que tienes que familiarizarte con el campo con tu campo de estudios, con tu disciplina. Y ese campo y disciplina tiene a su vez muchos subcampos y subdisciplinas. Entonces, para poder plantear realmente un problema de investigación, pues tienes que estar enterado. Si no, pues te lo sacas nada más de la manga, en el aire. Entonces, la mayoría de las clases que yo tomé, bueno, en primer lugar, yo creo que yo tomé, hasta donde recuerdo, dos años o dos y medio. O sea, cuatro o cinco semestres fue que yo tomé clases. Y eso, en parte, fue porque yo fui muy matado. O sea, tomé los más que pude cada semestre para acabar pronto. Lo normal allá es que un doctorado no lo haces. en, O sea, si te tardas cinco o seis años en hacer un doctorado, es normal. Pero hay gente que se tarda más. Y en parte se tardan más porque no toman muchos cursos cada semestre. Y a veces no los toman porque tienen que trabajar parcialmente. O sea, no puedes trabajar y estudiar definitivamente. También una cosa que es común allá es que tienes que vivir... Bueno, la mayoría viven en el campus. Y si eres extranjero o si no eres de ese lugar, de ese estado, los estudiantes que llegan, aunque sean de, del mismo país pero si llegan ahí pues tienen que rentar y la mayoría rentan en dormitorios que son de la universidad, les llaman dorms, hay dorms para estudiantes solteros y hay unas como unidades habitacionales para estudiantes con familia, yo viví en las dos, entonces si sí, realmente te dedicas tu tiempo completo a eso. Es muy común que durante buena parte del semestre, pero especialmente en los midterms y los finales, midterms se acostumbra mucho allá que a medio semestre es una fecha de hacer exámenes o de entregar trabajos, y luego al final del semestre, ¿sí? esos son los finals. Entonces cuando son esos periodos es común, me tocó vivirlo y vi a mucha gente igual, pasar toda la noche enterita, Literal, toda la noche en la biblioteca, estudiando, trabajando, escribiendo. Y entonces es común también que muchos estudiantes duermen en la mañana. También es muy común que en cada materia, desde el inicio te dan el programa, que le llaman el sílabos, y ahí vienen los materiales que tienes que comprar. Normalmente es algo que llaman un reader, un reader es como una antología hecha de fotocopias de libros seleccionados por el profesor de la materia. Y también es muy común que en el programa el profesor te dice, para este curso se necesita el reader tal, que lo puedes comprar en la papelería tal. Entonces las papelerías ya los tienen, o sea, los profesores llevaron los materiales a una papelería y ahí los reproducen y venden a los estudiantes el reader de sus materias, ¿no? Pero en el programa normalmente te dicen, además del reader, se requieren estos libros. En la mayoría de los casos. O sea, no es nada más el reader, sino libros enteros que te piden. Ahora, los readers no siempre, pero muchas veces son gordos. Gordos es como... <ríe> Qué pena, pero te lo voy a decir en centímetros. Como unos 4 centímetros de ancho pero puede haber unos de dos centímetros. Eh, entonces sí es, son lecturas grandes. Grandes porque pues, lo que lees normalmente son artículos completos o capítulos, pero no solo uno. Es normal que para cada clase se lean dos o tres textos. ¿no? Eh, entonces si realmente te dedicas, tienes que pasar buena parte del día y la noche leyendo, 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 leyendo. Y en ciertos momentos, pues escribiendo los trabajos. De ahí es donde viene la palabrita de los papers, research papers, que te piden, en la mayoría de las materias, pues son como ensayos de investigación, pero de investigación porque leíste un montón. O sea, si sí tienes material para citar en tu paper y para hacer análisis y para expresar tu propia postura y ángulo. Ahora. Bueno, yo cuando fui para allá, hice varias solicitudes. Yo hice solicitudes por mi cuenta directamente, o sea, aplicaciones en algunas universidades. Y también en algún momento entré a un, una especie de programa aquí en la Embajada de Estados Unidos, algo que se llama Comexus, Comisión México-Estados Unidos. Y aquí también te hacían una serie de pruebas y entrevistas muy formales, es muy común las Entrevistas en comité, o sea, se reúnen un grupo de personas en una mesa y te llaman así individualmente y te hacen preguntas. Entonces, como yo ya ni me acuerdo bien cómo fue, pero en ese Comexus me hicieron una entrevista. Y si lo pasabas, ese proceso, ellos ayudan a hacer ciertas gestiones. O sea, no pasas en automático que, ah, entonces ya te van a dar la, la admisión a la universidad. Tú tienes que cubrir los requisitos de la universidad para que te admitan, pero como hace ciertas gestiones y también te orientan y te dan sugerencias. El punto es que yo tuve admisión en varias universidades en Estados Unidos. Entonces, pues elegí. Entonces ahí ya depende pues, de uno. Hay muchas razones por las que uno puede elegir en dónde. O sea, si tienes de dónde elegir. Y yo elegí Berkeley, de las que tenía admisión. O sea, estaba en Pensilvania... Austin, en Austin, Texas, eh, en una de Ohio State, que no es muy famosa, pero en Estados Unidos sí es importante en educación. O sea, la escuela de educación de Ohio es, la creo que la más grande del país. ¿no? En cantidad de estudiantes y programas y demás. Y ya no me acuerdo en qué otra estaba yo ahí. Pero yo elegí Berkeley, de, de las que tenía opción. Pues ya pensando en otro tipo de factores, por ejemplo, estar en un lugar bonito, agradable, que me interesara más para vivir. Y pues Berkeley está en San Francisco, en California, y no sé, se me antojaba más estar ahí que en el centro del territorio, como en Texas, por ejemplo, en Austin, o en un lugar muy frío, ¿no? En Ohio, un estudiante en ese entonces me dijo que, pues, que allí hacía mucho frío, bueno, y yo viendo pues ya fotografías o así, pues dije, no, se ve bonito acá. Y bueno, la Bahía de San Francisco es una de las áreas más ricas y por lo tanto más caras de Estados Unidos. O sea, creo que lo más caro en Estados Unidos en sí es Nueva York, San Francisco y Chicago. Cuando yo llegué ahí, por ejemplo, el, el dorm individual, o sea, yo llegué a porque ya no encontré, tienes que hacer aplicaciones para vivienda. Eh, o sea, puedes no hacerlas, tú puedes llegar el día que empiezan las clases y buscas rentas y encuentras, ¿no? Nada más que es bien caro. Y las viviendas para estudiantes, pues no es que sean baratas, pero son menos caras. Entonces yo cuando llegué encontré solamente una de individual en una, una residencia estudiantil que se llama iHouse, International House, es grande, viven 600 estudiantes de todo el mundo. Y yo encontré ahí solamente, y por casualidad, una habitación individual. O sea, son chiquitos, son unos cuartos bien chiquitos. Nada más está una cama individual y una mesita bien chiquita. Y en ese entonces me costaba, creo que más de 800 dólares mensuales. La renta incluye... Las comidas, hay un comedor ahí grande y, y son buffet, las comidas son buffet. Entonces hay desayuno, lunch y cena que se llama dinner, ¿no? Ya sabes, a las 8 de la mañana el breakfast, como a las entre 11 y 12 el lunch y como las entre 5 y 6 de la tarde el dinner. Entonces esa comida y el cuartito, que le llaman board and room, costaba más de 800 dólares y te estoy hablando de hace muchos años. Entonces yo sentí mucha presión porque yo tenía una beca de Conacid que me daban, pues creo que mil dólares. O sea, me quedaba nada, así apenas para chicles. Y, y hice todo lo posible por cambiarme a un cuarto compartido con un roommate, que son del mismo tamaño, nada más que hay una cama que es litera. Entonces cuesta menos la renta, pero tampoco es que cueste la mitad. Recuerdo que costaba como 650 o cerca de 700 dólares. Pero bueno, ya en esas condiciones sí era un ahorro. Bueno, estoy aquí mezclando cosas, pero esos detalles de cómo vives y cuánto cuesta y todo eso es importante porque precisamente eso es lo que permite que uno realmente sea estudiante de tiempo completo y no como muchos aquí que están trabajando y tienen a sus hijos. Y, y no, ya te digo te dan a leer unos readers gordísimos y te hablé de una sola materia. O sea, una materia, llevas un reader gordo y varios libros, pero no llevas una sola materia, llevas varias materias. Entonces, si sí, tienes que leer y leer, yo incluso llegué a elaborar, o sea, no sé, yo inventé una frasecita que es, después de la página mil, porque si sí, literalmente lees más de mil páginas, fácil, en un trimestre, en una materia. Entonces, después de la página mil... Tú entiendes muchas cosas. Yo ahí comprendí de otra manera, según yo ya comprendía, pero lo comprendí mejor y de otra manera, que es eso de la comprensión de lectura. ¿Sí? Y comprensión de lectura significa que ya sabes tantas cosas que la siguiente vez, el siguiente texto que lees, pues ya captas de inmediato de qué está hablando, qué postura tiene, cómo se conecta con los anteriores cuáles son argumentos compartidos o dónde estás viendo metodologías parecidas o diferentes, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo captas rápido porque has leído un montón. O sea, sí tiene su utilidad. Voy a cortar aquí esto para que no sea tan extremadamente largo, pero veo que ya está bien largo. Retomo tu pregunta, dices, ¿cómo fue tu experiencia estudiando en ese programa y en esa universidad? Bueno, mira, la universidad de Berkeley en particular, que ya dicen Berkeley, eh, es una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos. Es una de las universidades donde todo el tiempo son profesores, no sé, entre siete, 9, 10 o más premios Nobel de distintas cosas, históricamente. Ahí han sido profesores, gente famosa, en distintos campos. Un tiempo estuvo ahí Julio Cortázar o Einstein fue a dar unos cursos ahí, o eh, Feynman, el físico... Y, eh, y así de muchos campos, eh, antropólogos famosos, por ejemplo, digo este uno que yo uso mucho, por cierto, Girtz, Clifford Girtz, él era profesor en Berkeley, eh, Lakoff, los Lakoff, eh, George Lakoff, no sé si conoces el libro de Metáforas we Live By, eh, Metáforas de la vida cotidiana, es de George Lakoff y él tiene obviamente un montón de libros más, eh, es profesora ahí su esposa es conocida en el campo de la sociolingüística y el análisis de discursos, se llama Robin Lakoff. Bueno, dije su esposa, es su ex. Y bueno, yo tomé una clase con Robin Lakoff. Bueno, eh, por ejemplo, hay un psicolingüista famoso, para los que son de ese campo les gusta mucho, Dan Slobin, se llama. Y bueno, en el campo de la literacidad, los cuerpos docentes no son muy grandes, es como aquí, eh, depende de la facultad y el programa, pero en particular hay una escuela de educación que le llaman Graduate School of Education, ¿sí? las escuelas que son de posgrado en Estados Unidos, les llaman Graduate School, ¿sí? escuela de grado o posgrado. Entonces, esa escuela de educación sí es grande, pero tiene varios programas, incluyendo tiene un programa de psicología, en sí y otros de educación más directamente, y dentro de educación hay varios, uno de ellos es este de Language and Literacy. Hay, generalmente hay profesores que son muy buenos y reconocidos como investigadores. Yo, bueno, la que fue mi asesora yo no la conocía, se llama Linda Hall, y ella incluso fue coautora de algunas cosas importantes con los autores famosos de los nuevos estudios de literacidad o sea, con James G, y son gente, o sea, todos prácticamente así súper productivos, ahí sí se ve la productividad, y hacen unas investigaciones muy detalladas, con mucho trabajo de campo, escriben sus trabajos con mucho detalle, y bueno, yo supongo que muchos profesores en universidades de Estados Unidos, no solo los de Berkeley. Ahora, pienso que la escuela en sí es buena, eh, hace no mucho vi el sitio web y obviamente hay nuevos profesores, algunos de los que yo conocí tal vez ya se jubilaron. Este, entonces hay nuevos, pero igual, o sea, digamos que es muy difícil entrar ahí como profesor. Realmente tienen que ser muy, muy buenos, ¿no? Para entrar y, y algunos que no solamente son buenos, sino que son famosos, al menos en ese contexto de Estados Unidos. Eh, ahora, yo una experiencia que tuve, y lo, lo pensé, y algunas veces lo dije en conversaciones, también creo que la mayoría de los profesores que tuve son congruentes con lo que enseñan y predican. O sea, si ellos enseñan Vygotsky, teoría Vygotskiana, o sea, es... Había, no sé si todavía, supongo que sí, digamos que un predominio de la teoría sociocultural del aprendizaje y de los nuevos estudios de la didáctica, pero en particular la teoría sociocultural del aprendizaje. Eh, y, y pues ellos enseñaban así, y son, son constructivistas y, y bigotskianos y demás. Yo así lo sentí, o sea que... No era, por ejemplo, una diferencia con profesores que tuve aquí en México, que sí tienden a dar más clase, conferencias y así. Sí dan allá, pero también hacen muchas actividades. O sea, no es que no den clase, que no expongan, no den conferencias, lo que se llama lecture. Sí lo hacen, pero combinan mucho con actividades y conversaciones. Eso es parte también de la cultura gringa, ya no de los profesores o de la universidad, sino de la población, yo digo. Eh, los estudiantes participan mucho. No es como aquí, que están callados y que el maestro les tiene que estar sacando palabras. Son muy explayados e incluso yo decía que actúan, hacen performance cada vez que hablan, porque son muy expresivos. Hablan como los actores y actrices en las películas. Tanto los blancos como los negros en eso no tienen muchos prejuicios o diferencias son muy expresivos sí diría yo que hay un cierto rigor como te digo, hay demasiada lectura y discusiones interesantes pero al mismo tiempo no son payasos y mucho menos racistas ni discriminadores eso se me quitó muy pronto esa idea que yo tenía o prejuicio en general de Estados Unidos como lo digo ahora el lugar más racista que he conocido en mi vida es aquí en México o donde hay comentarios o actitudes ofensivas en varios sentidos, a veces por racismo o, u ofensivas en distintos sentidos. ¿no? no, allá la gente es muy, pues literalmente muy educada, pero no son hipócritas, o sea, yo creo que son sinceros. Confían mucho en las capacidades de uno, o sea, te hacen sentir que sí, sí puedes, sí puedes. Y si no puedes, pues hay apoyos. Y el mínimo apoyo que uno puede pedir es con tus propios compañeros. Siempre hay algunos que si pues, te llevan delantera entienden mejor, hasta porque son hablantes nativos o lo que sea. Yo varias veces consulté con compañeros. Me explicaron cosas que para ellos eran muy claras que yo no entendía. Y pude resolver el asunto de manera que Digamos, no fue un problema para que, que yo sacara una calificación adecuada, ¿no? Eh, y bueno, eh, un último comentario sobre el lugar, eh, esas ciudades donde están las universidades grandes en Estados Unidos, como Berkeley o Stanford o Harvard o el MIT o así, muchos casos son ciudades, que, o sea, prácticamente las ciudades giran alrededor de las universidades. ¿sí? Eh, esas ciudades nacieron o crecieron por las universidades. Entonces, a mí en lo personal me sacaba de onda vivir en una ciudad pues de estudiantes, de profesores, eh, una vida cultural en ese sentido, pero sin mucha vida cultural digamos, como de familias con niños y perros y tienditas de la esquina, no. O sea, digo que a mí me sacaba de onda porque yo cuando fui, pues yo, ya, yo tenía una hija aquí y yo había trabajado ya, o sea, yo no fui recién egresado de la maestría o de la licenciatura, pasar de un nivel a otro como estudiante, yo ya había trabajado en varias cosas. Con un, con un cierto nivel de responsabilidad. Entonces, de repente, volverte estudiante y andar con tu mochilita, backpack, todo el tiempo, y luego andar por las calles y no ver familias, y no ver, familia, sino ver perros, y no ver puestos de tacos. Y al contrario, ver todo bonito, arreglado, con flores. Eh, en muchas etapas del año huele bien fuerte a flores. O, o sea... Eh, la, la extrema belleza digamos pero bueno eso puede ser que no sea tan relevante y viajando en metro o sea en tren hay un tren muy grande ahí toda la recorres la bahía de san francisco pero bueno mínimo vas a san francisco mucha gente muchos estudiantes van pasan pues los fines de semana en san francisco porque ahí hay muchas muchas actividades y posibilidades ¿no? pero ya estando así entre semana, pues, haces ser vida de estudiante. Y, bueno, lo, lo que serían los, digamos, el entretenimiento, pues, es que hay cafecitos bonitos, tienditas, cosas, papelerías, librerías, eh, las bibliotecas, si es que te gustan. Yo sí llegué a pasar días enteros. Bueno, ya te dije que noches enteras. Bueno, esa, eso de las noches enteras era donde yo vivía. En el lighthouse hay una biblioteca, ahí está lleno las noches, así. Pero aparte en el campus muchas veces pasé días enteros, literalmente. Así. En lo personal no me molestaba porque sí, fue un, una buena parte de mi vida, ¿no?